0: SPD und Union wollen bestimmte Gruppen von Flüchtlingen in gesonderten Erstaufnahmestellen unterbringen und einwöchigen Asylschnellverfahren unterziehen. Krankheiten sollen in vielen Fällen nicht mehr als Abschiebehindernis anerkannt werden, selbst wenn sie lebensbedrohlich sind. Und Kriegsflüchtlinge sollen in den nächsten zwei Jahren ihre Familien nicht nachholen dürfen. 218 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben sich nun mit einem Protestbrief an Bundesjustizminister Heiko Gewand. Sie bezeichnen den Gesetzentwurf als verfassungswidrig. Darüber möchte ich nun mit der Rechtsanwältin Juliane Scheer aus München sprechen, die den Protestbrief im Namen aller anderen versandt hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte beginnen mit einigen Auszügen aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 2 Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrheit. Die Freiheit der Person ist unverlässlich. All diese Rechte darf nur, in all diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gegen all diese Bestimmungen des Grundgesetzes verstößt das neue Asylpaket, so schreiben Sie in Ihrem gemeinsamen Brief an den Justizminister. Inwiefern ist das so?
1: Also fangen wir mal vielleicht mit dem Wichtigsten an, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Es gibt zu Recht Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes, dass niemand abgeschoben darf, werden darf, wenn im Zielstaat oder auch bei der Abschiebung Leben und körperliche Unversehrtheit bedroht sind. Die neuen Bestimmungen verlagern jetzt die Inhalte, nämlich die Krankheit, auf eine verfahrensrechtliche Ebene, nämlich auf die Frage, wann und in welcher Form muss diese geltend gemacht werden und greifen dadurch eben in diese Rechte ein. Wenn ein Attest vom Arzt nicht in der vorgeschriebenen Form abgefasst worden ist, der Patient aber gleichwohl krank ist, wird es möglicherweise nicht mehr berücksichtigt. Wenn jemand nicht rechtzeitig einen Psychiater findet, einen Facharzt, der seine Beschwerden diagnostizieren und auch festhalten kann, obwohl er krank ist, dann wird das nicht berücksichtigt.
0: Und wie sieht es aus mit dem Schutz der Ehe und Familie?
1: Ja, da äh, sollen ja jetzt äh, die also der Familiennachzug soll beschränkt werden. Ähm, natürlich äh, ist Ehe und Familie in Deutschland geschützt durch Artikel 6 Grundgesetz. Ähm, es gibt auch europäische Abkommen, die ähm, den Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen regeln. Äh, Deutschland ist auch Mitglied dieser Abkommen und äh, daran gebunden. Jetzt soll das auf einmal wieder anders sein und ausgehebelt werden. Das ist aus unserer Sicht nicht nur verfassungswidrig, sondern es ist auch integrationsschädlich, da Menschen, die hier ankommen sollen, eben ohne ihre Familie auch gar nicht richtig zur Ruhe kommen und auch gar nicht Wurzeln schlagen können. Außerdem ist es so, dass hier die besonders Schutzbedürftigen in der Regel im Heimatland verblieben sind, also oft Frauen und Kinder. Und wenn jetzt da die ähm, Beschränkungen wieder, oder wenn da Beschränkungen eingeführt werden, ähm, dass die nicht nachkommen dürfen, äh, dann brauchen wir uns keine Illusionen machen. Äh, die werden sich natürlich irgendwie auf den Weg machen. Ähm, auseinandergerissene Familien, ähm, die wollen diesen Zustand nicht aufrechterhalten und ähm, werden sich da massiven Gefahren ähm, Aussetzen. Die Bilder kennen wir ja alle.
0: Außerdem sehen Sie, wie gesagt, einen Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, nachdem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, da in dem neuen Gesetzentwurf eine Sonderbehandlung für verschiedene Gruppen von Flüchtlingen, zum Beispiel aus sicheren Herkunftsstaaten oder denen eine Identitätstäuschung vorgeworfen wird, vorgesehen ist. Sie werden dann in anders äh, untergebracht und entsprechend auch dann anders behandelt und einem Schnellverfahren unterzogen. Es ist also ganz gut nachvollziehbar, dass hier Verstöße gegen das Grundgesetz vorliegen. Trotzdem gibt es diesen Gesetzentwurf. Ist das Grundgesetz mittlerweile so etwas wie zum Beispiel die internationalen Klimaabkommen? Schön, wenn sie, wenn es eingehalten würde, aber irgendwie ist eh klar, dass sich niemand daran hält?
1: Nein, das ist es natürlich nicht. Das sind, also wir leben in einem Rechtsstaat und das sind auch alles Dinge, die man letztendlich dann auch wieder von den Gerichten klären lassen kann. Was wir befürchten, ist, dass durch diese Rein und äh, Regelungen, wo man sagt, ja, die, die eine Bleibeperspektive haben, die können so behandelt werden, die anderen sollen so behandelt werden. Das führt in der Praxis zu einer völligen Willkür. Und ähm, die Willkür, äh, die spüren Menschen an ihrem äh, eigenen Leib. Sie haben natürlich auch nicht immer Zugang und eigentlich auch bewusst keinen Zugang zu rechtlicher Beratung. Ähm, da, äh, und bis man das dann durchgestritten hat vergehen viele monate äh, und man sorgt einfach für eine ungleichbehandlung die nicht gerechtfertigt ist ähm, die äh, dazu führt dass menschen die bleiben werden nicht ankommen können äh, zu ungerechten ergebnissen und letztendlich zu einem unfairen tiefst unfairen verfahren, wo es um das recht letztendlich nicht mehr geht mhm.
0: Haben Sie schon eine Reaktion bekommen von Heiko Maas? Nein, noch nicht.
1: Wir gehen aber davon aus, dass wir eine bekommen werden.
0: Der ursprüngliche Referentenentwurf war ja noch schlimmer. Da stand zum Beispiel drin, dass nur Ärzte, die vom Innenministerium ähm, auf eine Liste gesetzt wurden, darüber entscheiden können, ob Krankheiten als Abschiebehindernisse anerkannt, anerkannt werden. Ist das ein kleines Zeichen dafür, dass die Bundesregierung vielleicht doch noch für, also dass das jetzt rausgenommen wurde? Ist das ein Zeichen dafür, dass die Bundesregierung vielleicht doch noch für Argumente wie auch Ihre Argumente zugänglich ist? Ja, das hoffe wir